0: Donnerstagabend, 21 Uhr, hier hat euer der fans ein Webradio mit der 148. Ausgabe mit mir gefahren, einleiner Chris, hallo Chris. Guten Abend. Und 99 hallo. Guten Abend zusammen. Ja, wir hatten eigentlich kurz überlegt, ob wir euch die Sendung von letzter Woche vorspielen und einfach immer, wenn Bills gesagt wurde, Bugs sagen, aber das war dann vielleicht doch ein bisschen zu aufwendig, wahrscheinlich hättet ihr es auch gemerkt, aber im Endeffekt, ich glaube, wir reden... Oder müssen quasi wieder über das Gleiche reden, was wir auch die letzten Wochen schon geredet haben. Oder weil uns eigentlich nichts anderes übrig bleibt, weil die Freunde eines eigentlich nichts anderes bieten als das, was wir seit dem zweiten später sehen. Nämlich eben magere Footballkost wäre ja noch sehr, sehr freundlich ausgedrückt, eigentlich gar keine Footballkost. Football des Grauens würde ich es eher nennen, oder? Wie seht ihr das? Ah, auch. Alles
1: klar, gut. Chris, du darfst. Ich darf. Ähm, ja, also ähm, für mich war es, was hat wirklich so ein bisschen die, die Blaupause von, von dieser Saison äh, über weite Schrecken in diesem Spiel. Ähm, ab dem Moment, wo der Gegner ähm, etwas aufgedreht hat, gibt es ein kollektives Versagen der 49ers. Man kann es gar nicht irgendwie daran festmachen, dass etwas nicht funktioniert, sondern ich glaube, es wäre deutlich einfacher, irgendwie Dinge heraus zu, aufzulisten, also die Liste wäre ja kürzer. Dinge, die funktionieren. Es gibt nicht für wahnsinnig viele, es gibt zwischendurch mal etwas, aber es ist so teilweise kollektiv, alles geht schief. Und ähm, das ist echt schade. Ich habe mir, weil ich ein bisschen positiver in die, Saison, äh, in die Sendung gehen wollte als, äh, als vielleicht letztes Mal, habe ich mir die beiden Scoring Drives jetzt gleich äh, nach dem Soundcheck noch kurz angeschaut und muss ich sagen, ich habe. Letztes Mal gesagt, ähm, ich glaube, die Niners können nur scoren, wenn der Gegner Kapitale Fehler macht. Überraschenderweise war es, das in, in diesen beiden Scoring-Drives zu Beginn des Spiels, die zur 14 zu 0 Führung geführt haben, eigentlich nicht gewesen. Klar, man hat als ein, bei den zweiten Touchdown aus ähm, der Interception rausgehabt, kurzes Feld, aber hat da auch das, das, Play, dann das Play gemacht, hat die Punkte geholt und nicht nur irgendwie... Ähm, am Ende nicht mit äh, sechs Plays in der, in der Red Zone nur ein Field Goal gehabt. Also man hat da sieben Punkte aus dem Turnover geholt, was wirklich top war. Ich habe mir ja dann überlegt, ja klar, es sind ja einfach gescriptete Plays, da funktioniert alles, hat man viel eingeübt. War meiner Meinung nach auch nicht ganz so, sondern auch da hat man inter musste man improvisieren, funktionierte nicht alles so. Kaepernick hat sich äh, beispielsweise auch beim zweiten Touchdown meiner Meinung nach richtig gut bewegt und wirft den Ball in die Endzone, es gibt einen super Play und ist ein Touchdown. Weshalb dann plötzlich so auch so leichte Improvisationen überhaupt nichts mehr bringen, überhaupt nicht mehr funktionieren, sobald der Gegner ein bisschen Adjustments macht, ähm, sobald der Gegner irgendwie ein bisschen Druck auf die 49 ausüben kann mit seiner Offens, sobald es Punkte des Gegners gibt, funktioniert all, all das nicht mehr. Und das kann ich mir so irgendwie überhaupt nicht erklären, weil für mich Genau solche Dinge müssten ja auch weiterhin funktionieren. Wenn die gescripteten Plays genauso wie man sie will funktionieren und dann der Gegner das wegnimmt, den Plan wegnimmt, den man hat, ähm, dass das dann nicht funktioniert, irgendwo verständlich. Dass es dann keine Adjustments gibt, völlig äh, unverständlich, passt nicht in die NFL, aber dass dann auch solche improvisierten Plays plötzlich überhaupt nichts mehr geht, ähm, das finde ich eigentlich relativ komisch. Es gibt dann überhaupt nichts, wo, wo man denken kann, an dem könnte sich das Team dann auch aufbauen, wieder aufrichten und deswegen ist es dann irgendwo ab dem zweiten Viertel, ab Mitte des Spiels ähm, irgendwie die gleiche Reihe wie immer oder wie die letzten Wochen, da könnte man wirklich dann das, das Band abspielen und ähm, sieht, dass das vermutlich weiterhin das talentfreiste Team ist in der NFL.
0: Ja, ich noch schlimmer als die Browns? Oder sind sie noch nicht
2: ganz bei den Browns? Meine? Das ist eine gute Frage. Ähm, wenn du guckst, wie die die Browns teilweise spielen, dann sind die Niners vielleicht noch nicht ganz da. Allerdings, wenn du auf die Statistiken guckst, dann ähm, ist da kein großer Unterschied. Ich glaube, der große Unterschied zum Thema Browns ist einfach noch der, ähm, dass es bei den Browns nicht seit drei Jahren schlecht läuft, sondern dass es seit gefühlt endlos vielen Jahren schlecht läuft. Das ist eigentlich der, der große Unterschied, der im Moment noch da ist. Ansonsten, nehmen sich die beiden Teams, meine ich relativ wenig. Ähm, in dem Spiel war es so, dass ich nach dem ersten oder im ersten du bist ein Vortrag, bisschen leiser. Ja,
0: Könntest du ein Stück ans Mikrofon rangehen?
2: Ja, ich kann es versuchen. Das besser. Ist besser. Okay, gut. Ähm, ja, also ich hatte das Gefühl, so im ersten Quarter, hoppla, da starten die Einlass mal richtig durch, nutzen mal wieder eine Chance, die sie haben durch die Interception, direkt aus, übrigens auch ein richtig klasse Spielzug ähm, mit einem brutal schweren Pass, wie ich finde, wenn du als Rechtshänder nach links rausläufst und dann dich gegen die Körperachse drehen musst und werfen musst und dann so präzise noch wirfst und Sean John, John den Ball wirklich super da nah auch noch fängt. Das war schon nicht schlecht und auch vorher, der der erste Touchdown-Drive, den fand ich durchaus interessant gespielt, mit ähm, mit durchaus guten Elementen dabei, das war eine schöne Geschichte, ähm, der Pass auf McDonald zum Beispiel dabei, der gleich wie 24 Yards oder sowas gebracht hat, da waren richtig gute Sachen mit dabei wo du gedacht hast, hey, da kommt was, da da tut sich was, da ist auch ein bisschen was Neues, ein bisschen was anderes, zumindest wirkt es für mich so, ohne dass ich jetzt jedes, jedes, jedes Play nochmal genau auseinandergenommen habe. Auf mich wirkte das irgendwie ein bisschen erfrischend, wie die Niners rausgekommen sind. Ich hatte den Eindruck, dass Colin Kaepernick sich relativ wohl gefühlt hat und die Bälle ganz gut verteilt hat. Ähm, habe allerdings im Live-Thread schon geschrieben, dass die Niners auch gegen die Cowboys 14-0 geführt haben. Das war eigentlich nur so als Hinweis, auch als, als, Memo an mich, nicht zu früh, sich zu sehr zu freuen, denn die Niners haben schon mehrfach geführt und haben es doch mal verloren. Und leider hat sich das dann auch bewahrheitet, weil danach kam nicht mehr viel. Und wir hatten es ja auch schon in einem, in ein oder zwei Threads, die auf dem Board laufen, schon drüber. Man hat irgendwie das Gefühl, ohne das jetzt, wie gesagt, durch tiefschürfende Analysen noch mal irgendwie zu untermauern, aber man hat irgendwie das Gefühl, dass die Niners, wenn sie so halbwegs aus ihrer Komfortzone rauskommen, vielleicht von gescripteten Plays, von Plays, die man häufiger trainiert, die man am Anfang auch einsetzen möchte, und um man auch sicher ist, die bringe ich auf jeden Fall an, dass dir dann nichts mehr kommt und dass dann eine, eine, oder relativ schnell eine gewisse Unsicherheit da ist, in der Ausführung, in allem ich weiß es auch nicht, ich kann es nicht, nicht wirklich greifen, was es ist und da ist sicherlich auch ein Zusammenspiel zwischen den Spielern und den Coaches, ich meine ich muss von Coaches verlangen können dass sie ihren Spielern auch eine gewisse Sicherheit vermitteln können auch bei Plays, die du die du vielleicht nicht 50 Mal im Training geübt hast, ähm, Snoopy schreibt, dass man auch bei improvisierten Plays eine Grundordnung braucht, eine Ahnung wie die Mitspieler reagieren und vor allem natürlich auch die Klasse der Spieler. Richtig, brauchst du. Und genau da scheint mir so ein bisschen das Problem da auch dabei zu sein, dass die Niner, sobald sie ähm, vielleicht von den geskripteten Plays weggehen, vielleicht in einer Situation sind, wo sie sagen, wir brauchen jetzt ein Play, das wir vielleicht nicht ganz so oft bisher in der Saison hatten oder vielleicht auch im Training nicht so furchtbar oft in letzter Zeit hatten, dass dann sofort eine gewisse Unsicherheit da ist. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass du vorher vier, fünf Spiele verloren hast und dann natürlich auch nicht viel ging in vielen Spielen, dass da einfach die Sicherheit von der Seite her fehlt. Aber irgendwo erwarte ich dann doch von den Spielern, aber auch von den Coaches, dass sie genau dem entgegenwirken. Ähm, in der Form, dass man eben Plays mehr trainiert, ich weiß es nicht, vielleicht nochmal den Gameplan ein bisschen anders zusammenstellt und vielleicht mehr Richtung der Stärken der Spieler geht. Ähm, ich weiß nicht, es ist, es ist für mich schwer greifbar, dass hier wirklich Wiederhol zum wiederholten Male ein Muster auftaucht, dass die Niners am Anfang gut rauskommen, nachlassen und irgendwie gar nichts mehr wirklich nach vorne geht. Dass da nicht mehr richtig was passiert, auch punktemäßig vor allen Dingen. Selbst wenn du dann mal wieder einen Drive hast, der vielleicht mal ein bisschen länger geht. Ähm, aber das war ja dann auch, ich habe gerade mal geguckt, fünf Plays, fünf Plays, fünf, ne, dann sechs Plays bis zum Fumble irgendwann mal, sechs Plays bis zum Punt, dann 14 Plays, das brachte dann das Field Goal, ähm, das war ja nicht ganz so oft ein Free-and-Out. Aber es waren keine Drives, die wirklich den Gegner wieder unter Druck gesetzt haben. Und das ist halt ein Muster, das jetzt immer wieder auftaucht und daran scheitern die Niners im Moment auch.
0: Eigentlich sind es gar, gar keine Drives, wenn man es genau sieht. Fünf Plays, ja. sechs Plays, ja. kannst du ja eigentlich nicht als Drive bezeichnen. Das sind dann irgendwie kein Free-and-Out, das sind Six-and-Out oder sowas. Das ist auch nicht wirklich viel besser, wenn du dann elf oder dreizehn Yards rausholst 17 yards mit 5 plays, 19 yards mit 5 plays, eins also für ein and out waren nur dabei, ja, aber trotzdem, also das sind, das, die kriegen einfach keine drives. Sie hatten zwei drives, das war der erste mit dem Touchdown, die mit den 15 geschenkten yards für die Strafe, der sah sehr, sehr gut aus, das muss man wirklich sagen, sehr smooth gespielt, relativ schnell gespielt, ähm, jetzt auch nicht so wahnsinnig ungefährliche Sache, was also wieder ran beim zweiten Down hat aber in diesem Fall mal funktioniert. Um, ein schöner Pass auf Vince McDonalds, der hinterher danach wieder hat alles fallen lassen ähm, auch ein guter Pass auf auf, auf, äh, auf äh, Smith und das, das äh, der war eigentlich relativ interessant, es war kein Shutdown der äh, Shutgun Play äh, die, yep. also das hat man diesmal ein paar Mal gesehen so vier, fünf Mal glaube ich vorher das nicht, der Shutdown und normale Play-Action gespielt die Plays sahen teilweise sogar relativ gut aus da hat man ein bisschen was verändert zum, 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 zu den vorherigen Spielen. Aber in Summe, ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt, und wir wissen es alle nicht, man kann sich ja an diesen gescripteten Plays aufhängen, nach dem Motto, man hat das geübt, man hat das gespielt, da weiß jeder, was er zu tun hat, und sobald das vorbei ist, ist er eigentlich hoffnungslos verloren. Das wäre eine der Erklärungen. Ähm, zweite Erklärung könnte natürlich sein, dass, dass die Defensives sich dann irgendwie nach drei, vier Drives drauf einspielen, stellen, selbst wenn die vor das was verändert haben, weil so viel ändern sie dann doch wiederum nicht. Und dann ist einfach die individuelle Klasse des, des Teams nicht da, um, um, um dem ähm, entgegenzustellen oder überhaupt was entgegenzustellen. Und, ähm, aber erklären, also ich finde, man hat das jetzt auch nicht gesehen. Woran es gelegen haben. Also es war nichts Optisches im klassischen Sinne. Ich meine, vorher haben sie wieder etwas langsamer gespielt, für mein Gefühl. Haben vielleicht jetzt ein bisschen wieder ihren typischen Schwiefe gespielt. Einmal hatten sie fünf Läufe hintereinander, was ich mir überhaupt nicht erklären kann. Also das, das weiß ich nicht, was das soll. Ich meine, der Top Running Back ist nicht da und du bringst fünf Läufe hintereinander mit mit du, 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 du und Harris und äh, mit, mit Mike Davis. Ähm, das weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich die vernünftige Art ist, zumal da ich glaube, da haben sie schon mit zwei Johns oder so hinten gelegen. Also Das, das ist irgendwie, das, das gewill mir hier nicht in den Kopf rein, warum man dann ähm, schon wirklich das gehandicapt ist auf der Position, ähm, vielleicht das eine oder andere vorher schon ein Passspiel geschafft hat und dann sich dann wieder auf fünf Läufe hintereinander, das war dann irgendwie, das, dann war man plötzlich in einer äh, zweiten und langen Situation mit dem Sack und dritten und langsam war es dann vorbei. Also Das ist ja das ist wieder so klassisch, wo man sich hinein manövriert und äh, irgendwie Warum auch immer scheint Chip Kelly nicht in der Lage zu sein, das, das, das Spiel so aufzubauen, dass es kontinuierlich was anderes da ist oder ein bisschen mixt. Oder immer wieder das Problem da ist, dass man plötzlich einen dritten oder lang ist, weil das First Down dann nicht, so nicht funktioniert hat. Im zweiten Down läuft man, das weiß dann jeder. Dann hat man plötzlich wieder lange dritte Downs. Da scheint sich so eine Art Mechanismus einzuschlichen zu haben und mir ist nicht klar, warum man den nicht los wird meine Coaches haben jetzt den Spielern eine Woche freigegeben, setzen sich zusammen, analysieren das Ganze. Vielleicht hilft das wieder, dann mal statt einem Quarter eine Hälfte gut zu spielen, aber so wirklich Hoffnung mache ich mir im Moment nicht, weil eigentlich sollten das jetzt keine unendlich schwierigen Dinge sein, sich mal zu überlegen, etwas in der Offense flexibler zu werden. Und ähm, da ist natürlich wieder immer die Frage, ist Chip Kelly wirklich auf Dauer geeigneter NFL-Coach. Man muss aber überlegen, wo er herkommt. Er hat, bevor er in Oregon war, war Offense-Coordinator und dann hat er irgendwie ein drittklassiges College äh, in Maine oder wo immer er da trainiert hat, ähm, gespielt und ähm, das ist schon, vielleicht ist es tatsächlich eine Nummer zu groß für ihn, nachdem herausbekommen, ähm, oder Gegner herausbekommen, was eigentlich oder wie man seine Offense verteidigen kann. Und jetzt ist es nicht mehr, scheint es nicht mehr in der Lage zu sein, Dinge ausreichend genug zu verändern. Also ich dich, ist es nicht. und äh, Es ist im Prinzip das, was die letzten Wochen im Effekt hab gesagt haben. Unkreatives erstes Down, unkreatives zweites Down, äh, dritte und lange Situation, aus denen man nicht herauskommt, individuelle Schwierigkeiten, ich weiß nicht, wie viele Jobs es gab, am Kaepernick, der auch plötzlich schlecht aussah, auch aussagen er hat die erste Zeit wirklich ganz gut gespielt, sah ja. relativ souverän aus, auch in seinen Würfen und auf einmal war das weg. Ja, er wurde wieder hektischer, die, die Mechanik stimmte wieder nicht, die Interception gegen, gegen beim pass offense Donald war wirklich grauenhaft, die er da geworfen hat. und Als, als wenn irgendwie in Summe durch irgendwas ein Bruch im gesamten Team da ist. Und man, man sieht es an allen. Das ist mit dem zum Beispiel. Es ist ja nicht so, die Linie hat schlecht gespielt, also schlechter gespielt als die letzten Male. Ähm, die Receiver haben habe ich das Gefühl, wir haben noch mehr Bälle fallen lassen. Also irgendwo kommt dann da der Punkt. Ich weiß nicht, ob das ist nach dem Motto, wenn man den ersten Touchdown kassiert hat und wenn der Gegner dann so ein bisschen seine, seinen Rhythmus gefunden hat, dass man dann irgendwie, ich weiß nicht, in Panik verfällt oder nicht mehr weiß, was man tun kann. Also eine wirkliche Erklärung, das kann ich nicht finden, ehrlich gesagt. Ich bin, bin mal gespannt, wenn es mal anders sein sollte, ob man dann erkennt, was die Fortschritte Also wenn man ein Spiel wirklich zu Ende gut gespielt wird, ob man dann einen Trend erkennt, was sich geändert hat, ob das einfach Trend oder sein, wenn man nur Pech ist dass man, äh, oder aus diesem also so Tal im Moment Schwierigkeiten hat, mental rauszukommen, dass es das gehen würde. Ich wenn Errol Lynch sagt, er glaubt, dass die Verteilers als der besten Teams der Liga sind, dann muss man ganz herzhaft lachen. Das hat sie sicherlich nicht. Die Frage ist, ob sie im Kern so schlecht sind. Die Frage musste muss man, man mal beantwortet bekommen. Aber dazu müssten die Verteilers vielleicht das eine oder andere Spiel mal gewinnen. Um dann zu sehen, hat hat hier eine neue Tendenz, einen neuen Pattern, haben die irgendwas verändert? Ist da irgendwann im Kopf, irgendwas im Kopf vielleicht passiert? Also eigentlich können wir so gut wie nichts Neues. Also wir haben jetzt, Ich habe jetzt nichts gesehen, was sagt, aha, das war's, oder das war jetzt anders bei den Spielen, darum sind sie noch schlechter gewesen. Vor allen Dingen in der Offense, In der Defense ich, pf, braucht man eigentlich fast gar nicht drüber zu reden, das ist exakt das gleiche. Keine Tackles, komisches System. Ähm, selbst Robinson hat schlecht gespielt, das ist sein schlechtestes Spiel bisher für die Fortiners. ist sah ganz alt aus gegen, gegen Mike Evans. Und Mike Evans hat den Fortiners gezeigt, was ihm fehlt. Ein großer, schneller, kräftiger Receiver. Das fehlt dem Fortiners einfach. Den, den hat Winston in der Endzone mal hoch angespielt, das war jetzt kein toller Pass. Der war einfach größer als anderen hoch genug und hat den Touchdown gemacht. Und solche Elemente fehlen den Fortschritt, weil in die Spieler dazu fehlen. Und warum fehlen sie? Weil Trent Barkey keine Wide right Receiver holt in Runde, vor Runde 70.
1: Ja, ich glaube vorhin einen Punkt, den, den du angesprochen hast, ähm, weshalb das System von Chip Kelly nicht passt. Ähm, ich, ich glaube halt wirklich auch, dass die zentralen Elemente der Offense, die er in Oregon spielen konnte, halt ihm in der NFL nichts hilft. Ähm, das bei den Eagles funktioniert hat, glaube ich, hat auch einerseits mal damit zu tun, dass es was Neues war. Da hat, haben die Teams, ähm, müssen sich auf ein Team dann speziell auf das einstellen. Da kannst du dann gegen so ein schnell spielendes Team nicht unbedingt viele Elemente nehmen von, von den Spielen, ähm, ob du jetzt gegen, vielleicht gegen Aaron Rodgers und Tom Brady spielst oder gegen Peyton Manning gespielt hast, du hast gegen den Pass, äh, gegen eine solche Offense, auch phasenweise wahrscheinlich ähnliche Elemente gehabt. Was Chip Kelly gemacht hat, war sehr, sehr speziell, dass du da vielleicht noch nicht ganz die, die tollen Konzepte hast, wie du wie das äh, verteidigen willst, kann ich irgendwo verstehen. Ähm, wenn aber Chip Kelly eigentlich auf seine auf die zentralen Element oder auf das zentrale Element zurückgreifen will, was in Oregon unglaublich gut funktioniert hat, dann wäre das die Athletik. Nur die überlegene Athletik, die Oregon-Spieler haben, also wirklich einfach schneller zu sein als, als der Gegner, ähm, die hast diesen Vorteil, hast du in der NFL überhaupt nicht. Und von daher, wenn eigentlich das, was du versuchst, nicht geht und da ich auf die, das ein unglaublich zentrales Element ist, der offens zurückgreifen willst, das es so in der NFL nicht gibt, dann glaube ich halt eben wirklich, dass das System gescheitert ist und ähm, nicht nachhaltig funktionieren kann.
0: kennt man ja auch relativ gut, also relativ gut daran, dass seine ganzen Oregon-Spieler sie eigentlich in der NFL nicht wirklich durchsetzen können. Ne? Weil, weil den Vorteil, den sie im College haben und in dieses System geboten hat, ist in der NFL einfach nicht mehr da. Maler Michael James sah in der NFL total mistig aus. Marcus Murray, so wirklich toll spielt er auch nicht. Als Bass würde ich ihn jetzt noch nicht bezeichnen, aber da hat man sich, glaube ich, auch mehr erwartet. Und auch viele andere Spieler, in der Offense, die, die wirklich gescored haben, ohne Ende in Oregon, sind in der NFL überhaupt nicht zur Geltung gekommen.
2: Ja, ja. Ich, mein, ich habe jetzt gerade eben, weil das gerade eben bei mir bei Twitter aufgetaucht ist, gesehen, da hat Connor Orr auf, der, auf NFL Convass dazu geschrieben, zum Thema Chip Kelly, von wegen langsamere Offense, weil das ja eigentlich immer auch so ein Markenzeichen der der Offense von Chip Kelly war, dass es sehr, sehr schnell ging. Ähm, da hat Kelly gesagt, das bezieht sich auf einen Artikel, den glaube ich auch äh, Matt Mayoko gerade gepostet oder vor einiger Zeit äh, veröffentlicht hat, ähm, dass er denkt, äh, dass diese nicht ganz so schnelle Speed äh, passend ist für die Gruppe oder für die Offense-Spieler, die er zur Verfügung hat. Das heißt, ähm, er würde schneller spielen, wenn die Spieler, die er zur Verfügung hätte, besser für dieses System geeignet wären. Und in dem Artikel, ich habe ihn eben mal nur überflogen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, geht es darum, ähm, dass eventuell das natürlich sein könnte, dass jetzt ähm, das Personal, das er quasi noch von Tom Sulla und ähm, Harbour geerbt hat, dass das einfach nicht passt für das, was er braucht. Äh, etwa zehn Sekunden mehr, ähm, oder Harbour hat etwa zehn Sekunden, oder das Team unter Harbour hat etwa 10 Sekunden länger gebraucht als Kellys Team in Oregon. Und ähm, die Niners sind zwar relativ zügig und ähm, schneller als letztes Jahr mit 24,4 Sekunden, weil das heute auch irgendwann mal die Frage war auf dem Board 24,4 Sekunden. Diese brauchen bis zum nächsten Snap im Durchschnitt. Das ist zwei St Sekunden schneller als letztes Jahr, aber zwei Sekunden langsamer als die Eagles 2015 hatten das zeigt ein Stückchen, dass er da so ein bisschen dazwischen ist dieses Tempo, was die Offense von, von Kelly ausgemacht hat wo man dann auch drauf setzen konnte dass die Defense einfach nicht wechseln kann und die Defense dann auch müde wird, dass du die Defense müde spielst, wenn du mehr als drei Plays machst natürlich das fehlt einfach noch, ob es jetzt daran liegt, dass er einfach mit dem, mit dem Personal jetzt wirklich das Tempo nicht spielen kann, weil das einfach nicht geeignet ist dafür, kann ja sein, aber dann muss ich auch von einem Coach erwarten können, dass er eine Alternative zur Verfügung hat. Wenn, ja, wenn Speed sein einziges Argument ist und sein einziges Mittel, das er hat, dann ist es für die NFL, finde ich, arg wenig.
0: Ja, aber Ja, was, was heißt es? er kann das mit denen nicht Was bedeutet das denn, sind die kognitiv nicht in der Lage oder sind die zu langsam? Also sind seine College-Spieler schneller als seine NFL-Spieler oder waren seine College-Spieler seine NFL-Spieler, weil die, die Zeit. Ich meine, es gibt auch noch einen anderen Speed. Das eine ist, wie lange du brauchst, um dich hinzustellen, das Play zu callen und zu spielen. Das ist jetzt von dein, deinem eigentlichen Speed jetzt nicht so abhängig. Ich meine, wenn du 5, 6 Yards gemacht hast, stehst du relativ schnell. Klar, wenn du irgendwie 20 Yards gemacht hast, dauert es einen Augenblick mit den alten Offense Lineern äh, vielleicht als, länger als in Oregon, aber in Summe, also gerade wenn du irgendwie kurze Downs hattest oder Incompletion hättest, gibt es doch keinen Grund, nicht wieder schnell an der Line of scrimmage zu spielen, zu stehen und das und das Play zu starten. Das hat ja mit dem mit dem mit dem Speed des Plays hinterher nichts zu tun, sondern nur mit der Geschwindigkeit, die du die du an den Tageslicht um von dem nächsten einen Play ins nächste zu kommen. Also das fällt mir echt schwer mir das vorzustellen, dass die 49ers jetzt ein Roster haben, mit dem sie nicht in der Lage sind, relativ schnell hintereinander sich wieder aufzustellen und zu snappen.
2: Also ich kann nur, ich kann nur das zitieren, was, was Kelly gesagt hat und er hat gemeint von wegen mit dem, dass es eben äh, die langsamste Offense ist, die er in seinen vier NFL-Saisons ähm, aufs Feld geführt hat oder, oder dirigiert hat und er, er sagt hier, im Artikel von, von Matt Maioco steht es auch drin, I think that's, that's what fits With this group of guys we have on the offensive side of the ball. Mehr ist er darauf nicht eingegangen. Also warum, wieso, weshalb, da ist er anscheinend nicht drauf eingegangen. Er hat nur gemeint, das passt mit ja. dem Tempo am besten für die Jungs, die er auf der offensiven Seite des Balls hat.
0: Was also auch immer er dazu ja. damit meint. Das, das, das find, fällt mir echt schwer zu glauben, ganz ganz ehrlich. Was, was, was das mit der Geschwindigkeit hat, mit, mit, ich meine, das kann nur sein, dass sie sein System... Ich meine, das dauert ewig relativ lange mit den Audibles. Ne? Ich meine, jedes Mal hinstellen, ja. gucken, zur Seite ja. gucken, nach vorne gucken, das scheint irgendwie, weiß ich nicht, relativ viel Zeit zu kosten. Ob, ob, ob er irgendwie nicht in der Gla glaubt, dass seine, seine Spieler selber Audibles machen können? oder ich weiß, Also das, diese Erklärung finde ich mehr als merkwürdig. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Ich glaube, der Punkt mit den, mit den Audibles oder mit diesen Anpassungen, ähm, ich finde, wenn du es wenn nicht mit dem, mit dem Tempo machen kannst, weil eben das war ein e extrem wichtiger Punkt, äh, der offensichtlich auch bei den Eagles, dass es unglaublich schnell ging, äh, man damit vielleicht auch phasenweise die, die Gegner überfordert hat, da muss man komplexer werden. Und ich weiß nicht, wie komplexe, ähm, Signale man da hineinbringen bring, kann, wenn, äh, wenn man immer diese, diese Audibles ähm, mit der Seitenlinie hat ähm, und das irgendwie jeder noch kapieren muss. Und ich ich, kann's, ich kann das wirklich nur schlecht einschätzen und tue mich da auch schwer zu sagen, ähm, ob weshalb man jetzt das nicht schneller spielen können soll oder was, was da irgendwo äh, das Problem sein soll. Aber wenn es offenbar den Spielern so passt, dass sie ähm, nur in diesem Tempo spielen sollen, da muss man halt irgendwo anders wieder vor etwas besser machen und das heißt, da muss vielleicht das Spiel wirklich komplexer werden oder da müssen die Spieler ähm, schneller selber Adjustments machen können ähm, oder irgendwas so, wo man auch wieder etwas, etwas verändert, aber ich, das sieht man ja auch irgendwo sehr selten oder es ist irgendwie ein, Nichts Komplexeres da, es sind relativ einfache Runs, es sind relativ einfache Pässe. Und ja, ich glaube, da müsste man dann halt vielleicht doch an einem anderen Ort den Hebel ansetzen.
0: Ja, das ist. Also, ich, ich muss mal gucken, was sie sich jetzt an der, der Weg ausdenken. Aber wenn man sich, wenn das wirklich so ist, wenn er sagt, die Offense kann nicht schneller spielen. Als als sie tatsächlich spielt und sie spielt immer noch so schlecht, wie sie am Ende des Tages spielt, dann dann habe ich das Gefühl, dass, dass, dass die Qualität des Rosters noch dünner ist, als wir uns das eigentlich bisher vielleicht eingestehen wollen. Ja. Also das ist schon. Da fragt man sich an, wann, an was liegt es? An den Quarterbacks, an den Linienspielern, an den Wide Receivern? Allem. Ja, wahrscheinlich an allen Summen. Ja.
1: Also nein, ich, ich glaube, dass das da man wirklich, aber das muss man wirklich erkennen, das Team der Eagles, oder jedes Team der Eagles, war wahrscheinlich besser als die 49ers aktuell, ähm, als Chip Kelly da war. Und ich glaube, das, das würde sicherlich helfen, wenn noch etwas die passenden Spieler da wären, noch etwas die ähm, vielleicht schnellere Spieler da wären und das Ganze noch besser zu, äh, zusammenpassen würde. Aber eigentlich von einem guten NFL-Coach erwarte ich auch, dass er zumindest, natürlich, wenn es völlig unpassend ist, wirst du nicht um die Playoffs oder um den Super Bowl mitspielen. Das muss auch irgendwo passen. Das, das hat man gesehen, auch in, mit der Karriere von Alex Smith. Das hat lange nicht funktioniert, hat nicht gepasst. Dann kam wirklich das System, der Coach, das Umfeld, was wirklich gepasst hat und es hat funktioniert. Ähm, das, dass man jetzt erwarten würde, dass Chip Kelly mit dem Material an Spielern, was wirklich auch nicht gut ist, was nicht passt, plötzlich um den Super Bowl spielt, das erwartet ja keiner. Aber ein guter NFL Coach, der schafft es oder muss es schaffen, dass es irgendwo, dass man Anpassungen vornehmen kann und ähm, aus dem Material, was vorhanden ist, was macht. Bestes Beispiel diesbezüglich war vor ein paar Jahren, bevor Herr Coach in San Diego wurde, ähm, Mike McCoy bei den bei den Denver Broncos. Die haben mitten in der Saison den Quarterback gewechselt von Kyle Orton, eher einem klassischen Quarterback, auf Tim Tebow. Nichts, was mit einem klassischen Quarterback zu tun hat. Und ähm, Mike McCoy hat es geschafft, innerhalb der Saison, mitten in der Saison, sein System komplett umzustellen, hat Read-Option-Plays, passende Plays für Tim Tebow in, äh, gecalled und die sind in die Playoffs gekommen mit dem. Ähm, also von daher, es ist möglich. Und gute Coaches, von denen erwarte ich, dass sie das hinkriegen und dass, dass da irgendwas Besseres aus dem Spielermaterial kommt. Und das sehe ich bei Chip Kelly und diesem Team einfach überhaupt nicht. Ja,
0: beziehungsweise, wenn, wenn es so unpassend ist, also wenn das Spielermaterial so unpassend für Kellys Offense ist, muss man sich fragen, warum man ihn verpflichtet hat. Warum er überhaupt vor den anderen gegangen ist. Also das kann nicht das Plan gewesen sein. Ich brauche jetzt erstmal fünf Jahre, um das Roster so umzustellen, dass ich damit umgehen kann.
2: Also naja gut, gut, sagen wir mal so, ähm, Kelly hatte nicht viele Optionen und die Niners haben sich ja auch durchaus diverse Absagen geholt. Und vielleicht haben sie doch gemeint, ähm, ich weiß auch nicht was in dem Interview mit mit äh, Chip Kelly, was der da alles gesagt hat und, und was er da angekündigt hat. Vielleicht hat er ja auch gesagt im Interview, dazu, so wie ich jetzt von außen das Roster betrachte und wie das aussieht, werden wir nicht ganz die Geschwindigkeit spielen können. Das wird ein bisschen dauern, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Äh, ich weiß ja nicht, was er da alles gesagt hat. Ne? Kann ja auch sein, dass er gesagt hat, oh, Leute, das dauert mal zwei Jahre Minimum, bis ich da diese Offense, so wie ich die bisher gesehen habe, auf, auf Tempo habe, mindestens. Und ich brauche die und die Spieler dazu und wir müssen im Draft diesen das holen. Also das ja, weiß Aber ich, weiß dann, ich, das dann, wir dann ja alles
0: draften sagen, und keine Free Agents zu machen. Ja, das, das, ist, das ist
2: ein anderes Thema, aber mhm. ähm, ich, wir wissen ja alle nicht, was er da alles letztendlich gesagt hat. Und ähm, wenn das dann am Schluss nach dem Motto war, ähm, Chip Kelly ist zumindest mal in der Offense dafür zuständig, dass ein bisschen spektakulärer gespielt wird, als das unter äh, Tom Sula der Fall war.
1: Ich weiß nicht, ob
2: das letztendlich dafür gesorgt hat, dass er verpflichtet wurde. Ähm, zu einem noch vielleicht, auch, was, was die Offense an sich angeht, nicht unbedingt so die, den Speed an sich nur, ähm, weil das dieses Mal, wenn ich mich recht erzähle, ich habe das Spiel jetzt nicht nochmal angeguckt, was jetzt äh, nicht mehr ganz so extrem war, äh, oder ich habe es zumindest nicht als so extrem empfunden, weil diese, diese Erdmännchen-Taktik nach dem Motto, wir stehen und dann gucken wir alle kollektiv darüber, äh, da hatte ich zumindest teilweise das Gefühl, dass das nicht ganz so arg der Fall war. Allerdings genau das ist so ein Punkt, wo ich mich dann frage, Genau in dem Moment kommen die Audibles von außen, von der Seitenlinie, ähm, man man's den Quarterbacks, egal ob Gabbard oder jetzt Käpernick nicht zu selber einen Audible auszugeben. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern bei, äh, bei, der, bei der Geschichte mit, mit Harbor. Da ist die, das Team an die O line, an die an die Scrimmage Line gegangen. Dann wurde geguckt und dann wurde entweder das durchgespielt. Oder es hieß Kill Kill, jeder wusste, was Sache war und die Ansage kam vom Quarterback, ähm, der dann immer zwei Plays wohl zur Hand hatte, eins war angesagt und bei Kill wusste jeder, um was es geht, was jetzt gespielt werden muss, ist hier anscheinend nicht vorgesehen, wenn wirklich die Audibles immer von draußen kommen ich weiß auch nicht, also ich kann mich da nicht so richtig mit anfreunden, da muss ich doch irgendwann mal meinem Quarterback auch das zutrauen, dass er selber mal sieht, was da passiert, umstellt und sagt, wir müssen was anderes spielen. Da gebe ich dem halt zwei Plays mit, von mir aus, wenn es schnell gehen soll. Aber
0: oder ich spiele mal das, was ich zuerst gecallt habe. Da kann es auch nicht laufen.
1: Ja. ja, und vor allem diesbezüglich, es würde ja, wenn man wirklich schnell an die Line of Scrimmage geht, könnte sogar Kelly ja noch über das Head, äh, über das Headset dem Quarterback etwas sagen. Also wenn jetzt Kelly wirklich noch etwas so genau sieht, ähm, ist es bei 16 Sekunden, wo der Funk aus ist oder irgend, irgend sowas. Also da, da müsste es beinahe noch möglich sein, anstatt dass alle sich drehen, dass Kelly irgendwie noch sagt, schau auf den Free Safety oder so. Und man dann etwas noch, der Quarterback hat mit der Information, die Defense lesen müsste. Aber das scheint nicht vorgesehen zu sein.
0: Tja, also ich bin gespannt. Wir gehen ja gleich nochmal mal darauf ein, was die Vorten Anders in der, der Ballweg machen wollen. Gehen wir kurz auf die andere Seite des Balles. Auch da können wir fast, glaube ich, die Bände der letzten Wochen abspielen. Was mich am meisten erschreckt hat, ist, trotz der vier Ausfälle, also die vier Ausfälle in der, in der Defense, haben die Defense nicht schlechter werden lassen. und, und das ähm,
1: war war auch schwer möglich.
0: Ja, aber das heißt, dass der erste Anzug so schlecht wie der zweite Anzug, schlecht wie der dritte, also das, das heißt, die Qualität, die die anderen haben, ist in Summe irgendwie auf dritter Team, drittes Team oder so, also zweites oder drittes Team, also da scheint nichts wirklich an, an großer Qualität da zu sein, also auch die, von denen man es erwartet, ähm, der Brock hat mal eine gute Szene, Bessé hat mal eine gute Szene, aber in Summe spielt keiner wirklich überragend. das hat auch noch Robinson wirklich einen rahmen Schwarzen Tag gegen Mike Evans erwischt. Also die, die Defense, ich kann mich nur wiederholen, also ich wundere mich, dass der defense koordinator noch da ist. Andere Teams hätten da deutlich früher gegengesteuert, was das Ganze angeht. Also ich erinnere mich mal, dass die Giants, glaube ich, mal relativ schnell nee, die hatten gedroht ihn auszustatten. Der hat irgendwie die ersten drei Spieler richtig schlecht gespielt. Dann haben sie irgendwie mal dem Koordinator gedroht, so geht es nicht weiter. Dann wurden die relativ gut. Aber andere Teams, ich nenne die Broncos, äh Quatsch, die Broncos. Die Bills, nachdem sie Roman rausgeschmissen haben, spielen sowohl in der als auch in Defense besser. Also das ist zumindest mal ein Zeichen, dass was passiert, dass man das nicht zulässt, wie das da ist. Also Ich rede eigentlich seit vier Wochen schon, aber ich nehme mir nicht an, dass sich da was tun wird, weil sonst hätte man es ja jetzt tun müssen, ähm, mit dem Beginn dabei wiegt, dass man quasi die Woche schon mit dem neuen Koordinator ähm, sich, sich überlegen kann, wie es weitergeht. Aber dadurch, dass Gemini noch da ist, wird er auch nächste Woche noch da sein. Also wahrscheinlich wird er auch bis zum Ende des Jahres noch da sein. Und im Zweifel werden wir nächstes Jahr auch noch sehen. Ähm Eric Reed hat es mehrfach gesagt, er liebt das System. Und wenn jeder das tun würde, was er tun sollte, würde man auch total super dastehen. Aber auch das fällt mir ehrlich gesagt schwer, das zu glauben. Dass das System so toll sein muss. Oder ja gut, ja, außerdem
2: Aaron Lynch hat ja auch gemeint, äh, dass, der, dass das Team von den Spielern her mit zum Besten in der NFL zählt. Genau.
0: Und dann, ähm,
2: Eigentlich vom Potenzial her. Nur ähm, erstens mal frage ich mich wirklich, wie er auf diese auf diesen dünnen Ast kommt, ähm, Woche für Woche so ausgespielt zu werden, so unterlegen zu sein, das, das kann nicht mehr sein, dass du mit zum Besten zählst. Wenn du nämlich mit zum Besten zählst, dann passiert das nicht in dieser Regelmäßigkeit. Das ist einfach so. Es kann durchaus sein, dass in einer würden sie alle ihre Leistung bringen, eine ganze Ecke besser wären. Also das, wozu sie durchaus imstande sind, was man auch bei einzelnen Spielern durchaus ja schon gesehen hat. Also dann würden die Niners natürlich schon eine Ecke besser dastehen. Sie wären immer noch nicht unter den Besten in der NFL, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber sie würden deutlich besser stehen als jetzt im Moment. Und da ist halt so ein bisschen zwischen, mir scheint es so ein bisschen eine sehr große Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung und Realität zu sein. Und wenn, wenn da sich nichts tut und du sagst, ja wir sind vom Potenzial her eigentlich wirklich mit die Besten, und egal, wie das Spiel ausgeht, egal, wie viel Jahr der Gegner noch läuft, du sagst immer noch, ja, wir sind eigentlich vom Potenzial her die Besten. Genau, das heißt, denen ist eigentlich auch gut. Genau, ja, eigentlich auch ganz gut. Und ähm, naja, das das in der NFL kannst du nicht absteigen. In der Fußball-Bundesliga sind das genau die Mannschaften, die absteigen, ähm, die nämlich sagen, vom Potenzial her sind wir deutlich besser. Also das, das kommt schon noch, ja. das wird schon. Nee, wird eben gerade nicht. Dann steigst du ab. In der NFL kannst du nicht absteigen, ähm, außer in einem Power-Ranking. Und in der Draft-Reihenfolge aufsteigen.
0: Genau. Wenn du hast noch was Positives.
2: Ja, wenn
1: das, du es dann vernünftig nutzt.
0: Genau. Dann kannst du den First-Round-Pick für irgendwie sieben Dritt-Round-Picks verticken.
1: Oder 12-5-Runden-Picks. Das wäre dann für Balki noch besser. Da kann er dann ACL-Leute holen. Ja, oder er holt, ähm,
0: hält einen ACL-Spieler first overall und macht den Red den für zwei Jahre, weil er ja. irgendwie Potenzial hat.
1: Das etwas Bittere an der ganzen Sache ist, dass die äh, Buccaneers in diesem Spiel eigentlich gezeigt haben, ähm, was es braucht, um die 49ers so richtig zu schlagen. Also wie man die Niners dominieren kann. Es braucht einen guten Running-Back, es braucht einen guten. Äh, einen einen guten Wide Receiver und einen Quarterback, der den noch trifft. Es muss nicht mal eine absolute Top-Leistung sein, weil das hat äh, ich fand, die Leistung von Jamie Swinson ist nicht über jeden Zweifel erhaben. Ähm, Jaquiz Rogers ist nicht der absolute Top-Running-Back. Mike Evans gehört absolut zu den besten Wide Receivern, die es in der, in der Liga gibt. Ähm, das ist das einfache Spiel, was du gegen die Niners machen musst. Ähm, man hat Schwierigkeiten, den wirklichen ähm, Number One, Wide Receiver zu covern. Man hat man stoppt den Lauf überhaupt nicht und ähm, ja, so ist es meiner Meinung nach extrem einfach gegen die Niners und da gebe ich absolut recht, ähm, wenn's, wenn du so katastrophal Woche für Woche spielst und dann irgendwie so tolle Aussagen kommen wie eben, man gehört zu dem Besten, man hätte das Potenzial ja mit Wenn und Hätte und was weiß ich hat eben leider noch nie ein, ein Team den Super Bowl gewonnen, weil teilweise, da könnten die Bills beispielsweise auch sagen, wenn sie einmal gewonnen hätten, hätten sie nicht dreimal oder was war es, fünfmal hintereinander verloren. Also, ähm, ja. am Ende ist das, was auf dem Platz zählt, die Hui-Phrasenschwein, ähm, ja. und ja, das ist bei den Niners einfach richtig schlecht und da kann, kann es noch so gut das System noch so toll sein und im Playbook ähm, mit wunderschönen Farben noch äh, vermerkt, was man machen sollte oder was weiß ich. Ähm, irgendwo es ist eben, wie ich eingangs auch gesagt habe, es ist meistens nicht irgendwie etwas, was nicht funktioniert, dass irgendwie ein Spieler völlig nicht in der Position ist, dass eine Coverage nicht dass einer bei der Coverage ausrutscht oder irgendwie, ähm, dass, dass man da sagen kann, okay, die beiden Spieler haben, haben offenbar irgendwie die Kommunikation verpasst oder irgendwas. Ähm, sondern es ist teilweise wirklich elf Spieler, die komplett versagen. Und ähm, ja, dann ist es nicht mehr gutes Potenzial und tolles System.
0: Ja, aber es ist immer wieder erstaunlich, ich, ähm, ich hatte das ja im live geschrieben, diese Einblendung. Ähm Career High in Rushing, ich meine, ich weiß nicht der wievielte, ich glaube das ist der zweite oder dritte dieses Jahr gegen die 49ers, der sein Career High in Rushing, ähm, im Rushing Game aufgestellt hat. Vielleicht übertreibe ich da jetzt auch, aber ähm, das, das ist schon, ich meine im Prinzip, da kommt ein Fosse Whittaker und macht 100 Yards gegen die 49 da kommt ein Jack Chris Rogers und macht irgendwie über 100 Yards gegen die 49ers. Ähm, ist ja nicht so dass das, wie gesagt, die Übergegner sind, gegen die man da spielt. Und trotzdem ist man weder schematisch noch personell in der Lage, ob das jetzt in Summe ist, weil man nicht in der Lage, also wenn man wirklich ein schwach, schwach ist, oder wie Eric Reed sagt, weil man ständig, weil irgendjemand einen Fehler macht. Aber das ist... Also auf, auf Dauer kommt mir das doch etwas merkwürdig vor. Wenn dir das mal passiert, im Spiel, wenn du mal so ein Spiel hast, wo irgendwie alle daneben sind und ähm, aber das in Summe funktioniert, also generell funktioniert, dann könnte man darüber reden. Aber es scheint ja generell nicht bei den Vorteil zu funktionieren und dann zu sagen, ja, wir sind eigentlich sehr gut, und das Schema ist auch noch gut und würde da jeder dann bei jedem Spielzug alles machen, dann wäre es auch toll. Also wenn das vielleicht ist es dann tatsächlich das falsche System für diese Spieler, die sind ja nicht in der Lage, es fehlerfrei zu spielen. Das sollte man vielleicht auch mal überlegen. Man sagt, ja, okay, es ist ein gutes System, aber ich habe Wiener Offense nicht die Spieler dafür, dann ist es für die f in diesem Fall das falsche System. Und, um, die, die Kritiken, die man für Jim O'Neill gehört hat vor der Saison, die scheinen sich jetzt alle so ein bisschen zu bestätigen. Also, gibt ihm ja immer den Benefit of a Doubt. Aber langsam bestätigt sich schon, dass das er systematisch offensichtlich ein Thema und wenn er Cleveland also auch schon ein systematisches Problem hat, weil die Spieler nicht dazu geeignet sind, dann hat er auch da zwei Jahre schon Fehler gemacht.
1: Ja, und vor allem, also ein Punkt, der mir teilweise auch aufgefallen ist in diesem Spiel, es war First Down Runs oder so, die oftmals gegen die Niners fünf oder mehr Yards äh, geben und damit hat man kurze Second Downs, das was die Niners oftmals nicht nicht hinkriegen, also vor den Niners First-Down-Runs oder First-Down-Plays First Down Plays, haben gefühlt öfter ähm, einen Raumgewinn von 2-3 Yards und nicht 5-6 Yards. Mhm. Wenn du natürlich äh, Second-And-3 hast, weil du einen 7-Yard-Run gehabt hast, da hast du unglaublich viele Möglichkeiten, ähm, die den Niners halt dann äh, nicht zur Verfügung stehen, weil ich bei Second-And-7, ähm, Second-And-8 ist das Playbook sicherlich eingeschränkter als äh, in in der in kurzen Distanzen.
0: War mhm. da noch was zur Defense?
1: Oder ist es zu traurig?
2: Da fällt mir bald nichts mehr dazu ein, was wir nicht schon mehrfach gesagt haben. Ähm, gerade das, was mir halt aufgefallen ist, ähm, es wurde ja angesprochen, dass wir teilweise ähm, vielleicht nicht auch so auf tatsächlich relevante Statistiken und sonstiges setzen würden, mit dem, was wir hier in der im Webradio machen. Also zum einen fehlt mir persönlich die Zeit dazu, das wirklich in aller Gründlichkeit alles durchzugehen, sondern ich sehe mich hier dann auch in der Rolle eher als Fan, der, der das betrachtet, der sich das anguckt und der sich eine Meinung bildet darüber und das eine oder andere vielleicht auch durchaus mal ein bisschen genauer nachgehen kann. Aber ähm, es gab einen Artikel, wo es hieß, dass die 49ers nicht gut sind, aber Things are about to get better. Und da stand dann beispielsweise drin, ähm, da gibt es ja dieses DVOA, ähm, diese Geschichte ähm, ach, was ist es, ähm, Defense Adjusted Value over Average, Und ein bisschen auch bisschen konkreter und ein bisschen genauer eigentlich nachgeguckt werden, wo man versucht, das ein bisschen näher an das tatsächliche Spielrand zu kriegen. Und da stand zum Beispiel ähm, drin, dass die äh, Moment, äh, vor, war vor dem Spiel gegen die Bugs. Ähm, ja, von wegen in den nächsten Spielen, um, gut, da geht es natürlich David Johnson von den Cardinals, aber but the 49ers won't see another run game remotely near the caliber of teams like the Cowboys and Bills the rest of the way and will get the good fortune of facing some legitimately poor rushing attacks in teams like the Bucks and the Bears. Uh, so viel dazu. Also, wenn ein laut diesen Statistiken, eher schwaches und schlechtes Laufteam wie das der Bucks ohne seinen Top Running Back mit einem mit einem eigentlich in für NFL Maße eher Backup Running Back es hinkriegt gegen die Defense der Niners ähm, diesem Backup Running Back einen Karriere-Takt zu, zu äh, bescheren wo er mehr Yards erläuft als je zuvor und wo ein ein Running Back, den vorher keiner großartig kannte, seinen ersten NFL-Touchdown erlaufen kann. Und das noch mit dem, mit dem Lauf, der über mehrere Yards auch ging. Nicht nur so ein Teil von der Halbjahrt-Linie. Dann ist das alles schön und gut mit Statistiken. Man kann damit arbeiten und man kann natürlich gewisse Tendenzen rauslesen und sehen, aber letztendlich bleibt festzuhalten, es muss auf dem Papier gespielt werden. Es muss nicht auf dem Papier gespielt werden. Es ist keine Madden-Simulation. Es ist ein Spiel, das tatsächlich auf Platz gespielt wird. Und meiner Meinung nach hat die, die Run-Defense in diesem Spiel gezeigt, dass sie tatsächlich so schlecht ist, wie sie in den Spielen vorher auch wirklich war. Wenn man nicht mal in der Lage ist, gegen ein Team, das im, im, im Rushing eher schwach ist, mit einem backup Running Back kommt, wenn man nicht mal das schafft, die und da einen Running Back unter 100 Yards zu halten. Das ist schon ein echtes Armutszeugnis. Und kommen ja jetzt keiner mit irgendwelchen. Verletzungen, die im Laufe des Spiels gekam, gekommen sind. Chris Rogers hat einen Großteil seiner Jahre zu einer Zeit erlaufen, als die Verletzungen noch nicht so viele waren. Also von daher, das ist alles schön und gut und man kann da vieles natürlich erklären. Man kommt auch durchaus in etlichen Situationen ein Stück näher an die Realität ran, aber es ist letztendlich nur eine statistische Spielerei, die man hinterher gut anwenden kann, wo man auch nochmal gucken kann. Muss man jetzt ein bisschen anpassen natürlich, weil das nächste Spiel gelaufen ist. Aber es muss gespielt werden. Und was sich hier halt gezeigt hat, ist in meinen Augen das, dass die Niners Defense schlicht und ergreifend unter aller Kanone ist. Ähm, die Rush Defense verdient ihren Namen nicht. Das hat sie einmal mehr bewiesen. Und wenn, wie gesagt, selbst ein backup Running Back eines schwachen Laufteams sowas hinkriegt, dann kann es einem vor besseren Running Backs eigentlich nur noch Angst und Banne werden.
0: Also ich habe mir das jetzt mal angeguckt mit den äh, Career Days. Whittaker hatte seinen Career Day, ähm, Christine Michael hatte seinen Career Day, Jackis Rogers hatte den Career Day und für David Johnson war es das Zweitbeste, was er an seinen beiden Jahren in der NFL hatte. Ezekiel Elliott, der läuft regelmäßig diese Zahlen und Sean McCoy seinen, mit seinen acht neun Jahren hat natürlich schon Ganz andere Jahrzahlen hat die 140 hinter sich, aber alle anderen, für die war es tatsächlich ein Career Day. Und ähm, es ist ja nicht nur für die Running Backs ein Career Day, sondern es ist für die Teams offensichtlich teilweise ein Turnaround Day. Dann werden sie gegen die 49er spielen. Ja, die Cardinals eigentlich nicht gut dargestanden, ähm, Tampa Bay ist nicht gut gestanden. Buffalo sein sein, sag mal, fortgesetzt, äh, nochmal deutlich gemacht und das auch noch weiter weitergezeigt, ähm, dass das, das also den Aufwärtstrend damals bestätigt gegen die 49 Auch da kamen die, glaube ich, zur richtigen Zeit, um, um diesen Trend zu bestätigen. Also jedes Team, was irgendwie nochmal Bestätigung braucht oder einen guten Tag braucht, spielt, sollte gegen die 49 spielen. Weil irgendwie scheint es ja wirklich egal zu sein, wer da kommt. Das muss man sich auch überlegen. Es, ist, es scheint egal zu sein, welche Art von Offense gegen einen spielt, ähm, welche Art von Quarterbacks gegen einen spielen, welche Art von Defense gegen einen spielen. Die 49 stehen immer sehr, sehr schlechter. Das sind ja auch nicht unbedingt die knappen Ergebnisse. Ich meine, gegen Carolina 14 Punkte muss man eigentlich fast abziehen, weil die, die Panthers gepennt haben. Und ansonsten kommt man außer gegen Arizona nicht mal an die 20 Punkte heran. Und äh, Schenkt aber unter 30, geht noch mehr oder weniger nicht raus. Also das ist, und das ist eigentlich egal, wie die Gegner aussehen. Wie, mit welcher Qualität sie aufs Feld kommen, mit welchen Systemen sie aufs Feld kommen, wenn es gegen die Verteileriners geht, sehen die alle gut aus. Spätestens ab dem zweiten Quartal. Und das ist natürlich, glaube ich, auch ein Stück mental. Also das, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass, dass du dann, wenn du irgendwie hoch, und hoch auf dem Hoch bist, dann, ähm, denkst, vielleicht schaffe ich es heute mal und dann kriegst du doch wieder ein, kommt der nächste out und dann geht dieses ach schon wieder, das kenne ich doch. Also ich, kann mir nicht vorstellen, dass NFL-Spieler davon völlig befreit sind, dass denen das nicht so geht in irgendeiner Form. Aber dann brauchst du natürlich auch wieder Coaches, Unterstützung oft von der Seitenlinie, die, die Teams wieder oder die das Team wieder aufbaut, die, die quasi verhindert, dass man ähm, in ein Loch fällt, nachdem man Scores kassiert hat oder nachdem man vielleicht zweimal aufwendig wieder nicht so gut aussah, dass, dass man dann den, daraus einen Trend entwickelt und, und alle, alle dann mehr oder weniger die Köpfe hängen lassen. Also es ist Schwierig. Erklären ist, zu erklären ist das, glaube ich, nicht. Und das zeigt ja auch, dass die Coaches jetzt sagen, hier, Spieler geht mal eine Woche weg, wir brauchen mal eine Woche mit uns selber, um zu analysieren, was eigentlich schief läuft. Also auch die Coaches scheinen ja nicht wirklich eine Idee zu haben, wo das Problem ist. Vielleicht haben sie gedacht, sie haben einen Plan, aber anscheinend haben sie das Problem nicht erkannt. Und, und daran, wie es richtig verstanden hat, arbeiten sie jetzt zu identifizieren, was ist eigentlich das Kernproblem wenn die Coaches das natürlich nicht wissen, was ist mein Kernproblem, mit dem ich umgehe, ist es natürlich schwierig, dagegen zu steuern, einen Plan dafür zu haben. Und dann ist wieder die Frage, sind, sind die Coaches, die da sind, in der Lage, einen Plan auszuarbeiten. Ich hatte jetzt mal geguckt, New Hampshire war Chip ähm, ähm, Kelly, relativ lange, also ist er ist ja erst 2006 ähm, zu Oregon gekommen, als Offense Coordinator, dann als Head Coach, also er hat im Prinzip zehn Jahre College und NFL-Erfahrung, was jetzt nicht so wahnsinnig viel ist. Und davor hat er ja in einem unterklassigen Bereich gespielt. Und das ist jetzt die Frage, ist er wirklich als Coach gut genug, um, um in dieser Qualität coachen zu können, die es jetzt braucht? Also sowohl mental als auch systematisch als auch individuell. Das können wir natürlich hier alle nicht beurteilen. Man kann jeder seine eigene Meinung zu haben. Bis jetzt hat er es aber nicht zeigen können. Das muss man, kann man glaube ich sagen gegen äh, letztes Jahr unter Tom Sula sah das Team nicht schlechter aus. Das war, sah vielleicht ein bisschen langweiliger aus, die Offense, aber schlechter waren sie nicht. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Und die Quarterback-Situation war genauso ein Mist letztes Jahr und die, die Laffens-Line war sogar noch schlechter letztes Jahr.
1: Ja, und ich glaube, das ist, ich Ich habe es beim Soundcheck kurz Martin gesagt. Ähm, irgendwie, wenn es wenigstens phasenweise solche äh, Spiele geben würde wie mit den mit den Saints also die Saints haben ja auch teilweise eine richtig schwache Defense kassieren gerne mal irgendwie 30 40 Punkte aber sind halt auch in der Lage äh, 30 40 Punkte zu machen und dann kann es halt mal ein 48 45 Resultat geben ähm, wenn du das verloren hast bist du im Record ein, genau gleich wie die Niners die ein Spiel mit äh, 34 zu 17 verlieren aber immerhin, es war unterhaltsam. Und ich meine, ich will doch am Sonntagabend unterhalten werden. Und das ist im Moment bei den Niners äh, sehr, sehr selten der, der Fall.
0: Das sieht man ja auch im Stadion. Also, ich weiß nicht, an der Stadion das letzte Mal so, dass er leer war. Das sei ja aus wie der Preseason. Und ein nicht kleiner Teil war bucks fans Also, es ist schon, ist schon bedenklich. Ich meine, die Karten sind verkauft. Verluste am Kartenverkauf haben die Yorks nicht. Die haben natürlich Verluste an den Concession-Stands. Und ich weiß halt nicht, ob, ob die Werbung nicht auch an tatsächlich vorhandenen, also wirklich im Stadion seine Zuschauern irgendwie hängt in irgendeiner Form. Aber auch das ist ja auch ein furchtbares Bild, was man da abgibt. Und irgendjemand hat mal geschrieben, dass das dass York nicht gerne wie der Idiot aussieht. Aber wenn man als als Owner... Und als Vertreter der Ownerschaft dafür sorgt, dass das Stadion leer ist und dass die Vorstände überlegen, wahrscheinlich überlegen müssen, irgendwie was abzudecken, wobei das mit die Dauerkartenverkäufe ja eigentlich nicht geht. Das heißt, du wirst immer diese, diese wenn das weitergeht, diese halbleeren Stadien haben. Das ist schon unschön. Ja, das, das, und ich kann mir immer nicht vorstellen, dass, dass Jörg das will. Also das glaube ich einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das will. Und, und wenn er das will, dann ist er tatsächlich falsch. Dann, Wenn das ein reines Business ist, wo man überhaupt keinen Erfolg mehr haben will, also gar nicht haben will, oder wo es einem egal ist, dann, gut, dann könnte man eigentlich aufhören, Fan in unserem Team zu sein. Das muss man ja auch sagen. Wenn du wirklich ein Team hast, was nicht will, was nur Geld verdienen soll, dann hast du als Fan natürlich jetzt auch irgendwie wenig Spaß an der Sache. Und zwar langfristig wenig Spaß.
2: Da sagst du was. Ja, da
0: sag ich
2: was. Ja. ja gut, aber ich, ich meine, in dem Bereich werden wir äh natürlich ähm, jetzt, was die, die, die Buy Week angeht, keine Veränderungen sehen. Also es wird im Front Office keine Veränderungen jetzt diese Woche geben. Ähm, Jet York wird nicht plötzlich sagen, ähm, er hält sich aus allem raus und nimmt irgendeinen repräsentativen Posten an, wo er nichts äh, kaputt machen kann, wo er aber den bisschen vom Glanz und von der Sonne abkriegt, wenn was kommt. Ähm, das wird ja nicht passieren. Die Frage ist wirklich, was die Niners in der Byweek tatsächlich verändern können. Und ähm, ich meine, wenn die, die Coaches jetzt diese Woche nutzen zum Analysieren, um was es da eigentlich ging, also was ist da gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Ähm, die Frage ist, können sie einfach ihre ihre Lehren wirklich draus ziehen? Analysieren sie es richtig? Kommen sie auf die richtigen Schlüsse? Ich behaupte ja nicht, dass wir die richtigen Schlüsse ziehen. Aber wenn, wenn für uns zum Beispiel offensichtlich ist, die Run-Defense funktioniert nicht und das ist vom System her schon mal was, dass es nicht passt, ähm, dann würde ich sagen, ja, ja, wir haben es erkannt, aber wenn ich dann höre, dass Spieler sagen, das System ist super, nur die, die, die Spieler setzen sich richtig um, es ist immer irgendeiner, der was falsch macht, dann ist genau der Punkt, wo ich sage, wenn, wenn das die Coaches auch entdecken und erkennen, was sind ihre, was sind ihre Lehren draus, was ist das, was, was dann in der in, sich danach, nach der by week an Positiven zeigt? Ist das etwas, wo sie dann sagen, okay... Das funktioniert nicht so, wie wir es haben. Wir müssen am System was ändern. Wir müssen also da gucken, unsere Spieler besser in Position zu bringen, ihnen Aufgaben zu geben, wo sie nicht so leicht daneben liegen können. Vielleicht müssen sie auf irgendwas, was die Offense macht, reagieren. Und da reagieren sie falsch. Also müssen wir sie entweder besser schulen, dass sie das erkennen und richtig darauf reagieren. Oder wir müssen was daran ändern, dass es den, den unseren Spielern einfacher macht, zu reagieren auf das, was die Offense da bietet und damit unsere Spieler besser in der Position sind und nicht das ganze Kartenhaus zusammenfällt, weil laufend ein, zwei, drei Leute nicht da sind, wo sie sein müssen. Ähm, was die Defense angeht. In der Offense genau diese Geschichte. Ist es wirklich so, dass, die, dass das Team nicht in der Lage ist, dass du nicht das Spielermaterial hast, um zwei Sekunden pro Play schneller zu spielen? Ähm, ist es wirklich das oder ist es das Playcalling an sich oder woran muss man arbeiten dran? Man wird an vielen fundamentalen Sachen sicherlich nicht arbeiten können. Das ist jetzt schlicht und ergreifend, denke ich, nicht mehr möglich. Aber dort, wo man ansetzen könnte, beim Playcalling, sei es, dass man bestimmte Plays einfach noch konsequenter trainiert, wie auch immer letztendlich, da könnte man ansetzen. Also ich bin durchaus gespannt, wie das dann nach der Bye-Week aussieht ob da Erkenntnisse zu erkennen sind. Also ob da zu erkennen ist, was die Coaches gesehen haben und was sie dagegen machen.
0: Ja, das ist halt wirklich ein spannender Punkt. Was, was, ist, äh, was ist das, was in der weg verändert werden kann? Systematisch kannst du natürlich ein bisschen umstellen. Also du kannst, ich sag mal, ausmisten. Du kannst so ein paar Sachen äh, aus dem, aus dem Playbook rausnehmen, ähm, die überhaupt nicht funktioniert haben oder wo du vielleicht das Gefühl hast, dass der Gegner darauf nicht so reagiert, wie du es gerne hättest. Vielleicht das eine oder andere, was man mal im Hinterkopf hatte, was man zu so einem späteren Zeitpunkt in das, in, integrieren will, jetzt schon integrieren. Du hast, kannst die Spieler nicht ändern und du wirst natürlich auch nicht nur, weil du eine Woche intensiv Tackling getränt, trainiert hast, was sowieso nach den CBA-Regeln gar nicht so einfach ist, durch die ganzen Beschränkungen, die du hast, mit, mit, mit Ausrüstung zu, zu trainieren. Das heißt, du wirst auch nicht die Spieler von jetzt auf gleich ähm, dazu bringen, jedes Ding, alles, was du von ihnen forderst, richtig zu machen. Das heißt, du musst schon an dem, was du tust und wie du es tust, äh, was ändern. Ja? Weil die Spieler sind da, die Coaches sind im Prinzip da, da wird es auch keine Änderung geben. Ähm, die Ansprachen an die Spieler werden im Zweifel die gleichen sein, weil, weil das ist nun mal die Art der Coaches, die da sind. Also hast du entweder... Dass du das eine oder andere Schematische rausschmeißt oder dazu packst, Sachen ergänzt, Plays rausnimmst, vielleicht länger scriptest, oder dir überlegst, ob du vielleicht für die zweite Halbzeit nochmal scriptest, ein Script machst. Also nicht nur für den ersten, die ersten, ersten zwei Drives im ersten Viertel, sondern auch fürs, fürs dritte Viertel. Ein komplettes Spiel zu scripten, das funktioniert natürlich nichts, kannst du nicht machen. Oder aber auch, dass die Coaches sich wirklich kritisch hinterfragen, ob sie nicht. Bestimmte Tendenzen beim Calling haben oder im System haben, die der Gegner erkannt hat, wo, wo sie bei sich selber an, an ihren eigenen Dingen, die sie tun, für die sie verantwortlich sind, Sachen herausfinden, die sie einfach ändern müssten und sich dann quasi in der Vorbereitung auf, auf die Spiele im Game Planning das nochmal hinter die Ohren schreiben, bestimmte Dinge zu lassen oder auch andere Dinge mal zu tun. Wie zum Beispiel vielleicht vermehrt nicht aus der Shotgun zu spielen, dass du klassische play spielen kannst. Ähm, oder dass, dass du dich kontinuierlich daran erinnerst, zu versuchen, bestimmte Spieler mehr ins, 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 ins Spiel zu bringen. Das bringt natürlich dann nichts, wenn du das machst und, und du hast einen Quarterback, der den ersten langen Ball acht Yard unterwirft und den zweiten äh, überwirft, und den nächsten vier Yard unterwirft. Das kannst du das natürlich nicht drin. Das kannst du da kannst du nur über das Training versuchen, da das Timing zu verbessern. Aber das ist ja nicht das eigentliche Problem, das ist nur ein Teil des Problems. Also wir müssen die und den, den die Coaches, also das Problem, dass die Coaches darstellen, den können sie natürlich am leichtesten ändern. Und darum hoffe ich, dass sie sich zumindest über die Art des Plays, vielleicht die Geschwindigkeit, über die Art, wie man wie man das aufbaut, was man bei First Down machen will, was man beim zweiten Down machen will. Also auch auf der Offense seite dass man sich da was überlegt und von der Defense. Auch da, um sich kritisch hinterfragen, ist das, was ich calle, das, was funktionieren kann oder mit den Spielern, die ich habe. Also nicht, ich, nicht den Wunsch nach dem Motto, eigentlich müsste es funktionieren, wenn alles perfekt läuft, sondern was kann realistisch mit diesem Team funktionieren und dass man das in den Vordergrund stellt.
2: Also wenn man ganz böse ist, weil, weil du dir das jetzt gerade angesprochen hast, nur zu einem Punkt von dem, was du jetzt was äh, was du jetzt gerade gesagt hast, mit dem vielleicht, dass man dann auch nochmal zum Beginn des dritten Quarters skriptet. Also wenn man ganz böse will, könnte man sagen, die Niners können sich jetzt schon mal überlegen, äh, welchen gescripteten Drive sie spielen wollen, wenn sie 10 oder 17 Punkte hinten liegen, nachdem sie vorher mal geführt haben. Ja. Ähm, Wäre jetzt nicht so ganz außergewöhnlich. Das hatten sie ja in den letzten Spielen auch. Da kann man sich ja mal die Situation schon mal überlegen und dann mal sagen, okay, dann spielen wir so. Also wie gesagt, wenn man ganz böse möchte jetzt.
0: Ja, man ja. muss man böse wollen, bei Gelegenheit.
1: Ja. Teilweise muss es sein. Ähm, das der Punkt ist ja der, irgendwie wahnsinnig viele bessere Spieler wird man nicht kriegen. Es sind da nicht irgendwelche Stars, die äh, an jeder Scharsnecke stehen und die man verpflichten könnte. Es gibt vielleicht so den einen oder anderen, ich habe mal überlegt, immer noch James Jones. Ist das nicht vielleicht ein besserer Receiver als das, was die Niners haben? Ähm, Marcus Colston und Oder gäbs es da vielleicht dann zumindest auch so ein bisschen ein Signal an alle, ans Team, an die Fans? Man versucht es wenigstens. Man versucht, was zu ändern. Ähm, aber ich glaube, das würde so ziemlich überhaupt nicht zu Trampalki äh, passen. Denn ich glaube, ich sage es mal so, die Quelle von Aaron Lynch könnte Trenbalki sein, denn der ist, ist überzeugt, dass er mit 53 5 Runden picks äh, wovon die Hälfte ACL-Verletzung hatte, das beste Kader der, der Liga aufstellen kann.
0: Am ähm, Kader können die Vortragers natürlich auch noch was machen. Ne? Nur das, was wir jetzt gelesen haben, die Gerüchte, das sind ja eigentlich wegschweden, Das spricht ja jetzt nicht dafür, dass man dann besser spielt. Ne?
1: Nee, nicht, nicht unbedingt. Das, das klingt eher wie, man versenkt die Saison total. Aber also von naja, daher, bei den Spielern wird man nicht wahnsinnig viel verändern können. Man kann vielleicht auf der einen oder anderen Position was ändern. Und man vielleicht ähm, letzte Saison hat es ein Spiel gegeben, wo äh, Marcus Cromartie und Dante Johnson ähm, die Starter waren und die haben da richtig gut gespielt. Und man vielleicht da mal nicht komplett immer durchrotiert oder so, sondern vielleicht mal einfach andere Spieler die Im Kader sind etwas mehr forciert ähm, und spielen Nest. Das wäre so noch ein bisschen eine Möglichkeit. Ich glaube aber auch, dass irgendwie andere Spieler im System, was nicht funktioniert, dann nicht die werden nicht plötzlich funktionieren. Persönlich bin ich ein Fan von Chainscope, aber wenn du Chainscope in dieses System reinbringst, wo keine D-Line da ist, wo Laufspielzüge ähm, eigentlich fast schon mit Leadblocker als O-Liner bei den Linebackern sind, ähm, dann, äh, dann wird kein Spieler plötzlich besser aussehen. Also das ist so ein bisschen mein Eindruck. Daher wird da nicht wahnsinnig viel ähm, sich verbessern, wenn nicht systematisch was verändert wird. Und ähm, da ist halt wirklich die, die Frage, ähm, welche Elemente im Playbook kann man welche anders spielen oder gibt es da irgendwas, was noch was vorhanden ist, was man jetzt noch nicht so oft gespielt hat, was man vielleicht in, jetzt in der nächsten Bi-Week-Woche ähm, im Training etwas intensivieren kann, ob da Elemente überhaupt vorhanden sind. Wir erinnern uns gerne natürlich an die erste Harbour-Saison, wo man so ein bisschen im 3-Games-Rhythmus irgendwie ähm, was gesehen hat, dass durchaus auch unterschiedliche Aspekte in diesem Playbook offen, offenbar vorhanden sind. Da war zunächst mal viel Shifts, dann war es ähm, mit Unbalanced Lines und, und so weiter. Also das, Da gab es im Playbook ähm, sehr viel Tiefe und man hat blockweise Dinge äh, offenbar ähm, in Fokus gesetzt. Ich weiß nicht, ob das Playbook von Chip Kelly so etwas überhaupt hat ähm, und von dem wird es auch abhängen. Wo man arbeiten könnte und Umständen wer wirklich mit dem tempo der offens beispielsweise dass man mal wirklich halt nicht immer langsam oder so dieses normal passende tempo spielt sondern auch mal einen drive richtig schnell also wirklich vollgas und dann auch mal wieder etwas langsamer dass man dass die, sich die Defense vielleicht auch ein, ein bisschen weniger einstellen kann ich glaube es müssen es können nur solche feinheiten geändert werden und Chip, äh, Chip Kelly hat ja auch schon gesagt, dass beispielsweise im Defensive Staff sich nichts verändern wird. Also von daher wird grundlegend wird man nichts verändern können und ich befürchte halt, dass da, de, daher die zweite Saisonhälfte dann auch ähm, ziemlich gleich weitergeht.
0: Ja, ja Wobei man muss auch. natürlich
2: man muss natürlich festhalten, wenn wir jetzt davon reden, ob die Niners schneller spielen sollen oder nicht, da geht es ja eigentlich nur darum, dass sie nicht so schnell spielen, wie normalerweise die Offense von Chip Kelly spielt. Die Niners sind immer noch, so gesehen, immer noch die schnellste Offense. Wenn ich das gerade vorhin richtig gelesen habe, ist es immer noch kein anderes Team, das schneller spielt als die Niners. Ja, das
0: Niners. gibt auch auf PLF, ja. Proof of Talk gerade entsprechende ja. Artikel.
2: Ja. Aber, ja. Aber es sieht nicht
0: mehr so schnell aus wie das. Es ja. ja. Man sieht ja. es schon. Ja, es ist ja
2: auch nicht mehr so schnell. Ich meine, zwei Sekunden klingt erstmal nicht so viel, ist dann aber doch eine ganze Menge, weil das, das wirkte bei den Eagles wirklich ganz anders. Also von daher, ich weiß nicht, man könnte es wirklich mal... Also ich, ich fände es jetzt zum Beispiel nicht verkehrt, wenn man dann jetzt einfach mal sagen würde, okay, wir probieren es einfach mal. Also ich weiß ja nicht, wie... wie wie letztendlich Chip Kelly zu dieser Einsicht gekommen ist. ist er, haben die das im, 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 im Training probiert, mit den Drives so schnell wie möglich zu spielen, also so in etwa auf dem Tempo der Eagles und dann festgestellt, uh, das haut nicht hin, aus welchen Gründen auch immer. Wir kriegen die Calls nicht rein, die, die verstehen die Calls nicht richtig schnell, die sind zu schnell müde oder sonst irgendwas, weiß ich ja nicht, was es war. Hat man es probiert oder hat man es erst gar nicht versucht? Also das wäre zum Beispiel eine Anpassung, wo ich sagen würde, da könnte ich mich durchaus mit anfreunden. Auch wenn es dann am Schluss vielleicht schief geht dabei. Aber wenigstens mal zu sehen, man versucht einfach mal, das Tempo nochmal ein Stück anzuziehen. Ungefähr auf das Tempo zu kommen, das äh, Kelly mit den Eagles hatte. Also nochmal so zwei Sekunden pro Play im Schnitt schneller zu spielen. Um den Gegner einfach mal damit vielleicht auch jetzt ein bisschen zu überraschen. Ähm, denn Aber ich glaube, so langsam. Du musst
0: was anderes gegen... spielen. Also, es nichts, nur schnell zu spielen. Du musst ja auch mal ein paar Varianten rein. Das, das ist ja
2: ein zweiter Punkt. Das ist ja ein zweiter Punkt. Aber selbst, selbst wenn du das Tempo anziehen würdest, könnte das durchaus sein, dass dann der Gegner vielleicht noch nicht ganz so sortiert ist, wie er dann vielleicht jetzt sortiert ist. Und dann könnte sogar das eine oder andere Play funktionieren, was jetzt nicht funktioniert. Also es käme schlicht und ergreifend mal auf den Versuch an, dass man da einfach schneller spielt. Vor allen Dingen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die gegnerischen Defenses im Moment zwar wissen, okay, da kommt eine relativ schnelle Offense, aber das ist nicht ganz so schnell. Wenn man die jetzt einfach mit richtig Tempo, wenn man das Tempo richtig anzieht, vielleicht auch erstmal überraschen könnte, zumindest im ersten Spiel nach der Byweek. week Oder dann auch, wie, wie Chris das vorhin gesagt hat, dann auch wieder das Tempo rausnimmt mal ein bisschen für den nächsten Drive, dann wieder das Tempo anzieht. Oder für Phasen des Drives, mal mit hohem Tempo anfängt, man sieht, okay, wir kommen da zum, zum nächsten First Down, dann vielleicht mal ein bisschen ruhiger und dann wieder das Tempo anzieht, so ein bisschen Wechsel drin zu haben. Es käme mal auf den Versuch an.
0: Ja, sicherlich. Also versuchen sollte man das schon. Aber ich glaube nicht, dass es nur damit getan ist, mit Speed zu machen. Der, der, der Vorteil ist ja, dass der Gegner sich durch die Geschwindigkeit nicht unbedingt auf das einstellen kann, was kommt. Nur wenn er weiß, was kommt, dann braucht er ja auch nicht die Zeit, sich da einzustellen. Das heißt, du musst schon so flexibel sein, dass du auf dem falschen Fuß erwischt und sie dann quasi vor dir hertreibst. Wenn du dann immer irgendwie den gleichen Müll spielst, dann treibst du die nicht vor dir her. Dann, dann sind die zwar vielleicht ein Stück weit mehr außer Atem, ja, aber wenn sie denn die die, die Offense relativ voll schn schnell schnappen, äh, schnell stoppen, weil sie sowieso wissen, was kommt, dann dann stehen sie halt nur drei Plays länger auf dem Feld und nicht eine ganze Serie. Also es ist schon eine Kombination von Dingen, meiner Meinung nach. Man hat das zum Beispiel bei den Drive gesehen, es gab ja einen echten Pitch zum Beispiel, den die Sellers relativ wenig vorher gespielt haben. Oder es gab einen Play-Action- Außer Shotgun. Und die Dinge haben funktioniert. Und wenn du dann tatsächlich die, 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 den Gegner auf dem falschen Fuß erwischt und dann vielleicht auch mal ein, zwei Drives bei, bei dieser Veränderung bleibst und es nicht nur auf ein, zwei Plays machst, dann bringt dir natürlich das Speed auch was. Weil dann sind die da erstmal mal, also erst rennen sie dir die physisch hinterher und dann rennen sie dir auch mental hinterher. Ja, aber wenn sie dir mental nicht rennen müssen, dann ist das physische irgendwann nicht mehr so relevant. Und, ähm, das war das, was ich meinte. Die Coaches müssten sich, sich hinterfragen, ob das, wie sie es tun, ob das funktioniert. Weil, weil die Spieler, die da sind, sind Spieler, die da sind. Und ähm, im Zweifel gehen eher welche weg, als dass welche dazukommen. Also kannst du jetzt nicht sagen, ähm, ja, ich habe nicht die Spieler, also kann ich das System spielen, wie ich will. Dann, dann musst du halt was anderes machen.
1: Das ja gut, muss und und sonst musst du zu, zu Tramparkey gehen und sagen, du kannst mir eigentlich auch irgendwelche äh, schnelleren Spieler bringen. Die müssen ja nicht mal gut sein, sie passen dann besser, dann funktioniert es. Ist nicht Lamichael James
0: ich... Free Agent? Wer? Lamichael James? Ich glaub, der spielt, glaube ich, glaub, der Vertrag irgendwo, ne? Nee,
2: ich glaube, der ist, der ist out of the NFL.
0: Out of the NFL, ne? Ja. ja. bei den Dolphins war er zum Schluss, also der ist out of the NFL. Ja. Vielleicht können wir über dem was anfangen. Aber wie gesagt, Speed ist, also der, die Speed des Spielers ist halt nicht alles. In der NFL kommt das nicht mehr ganz so zum Tragen, also deutlich nicht mehr so zu tragen, wie es in der NFL ist, wie es im College ist. Wobei diese Tendenzen, die schnellen Spieler auf die Außenposition zu bringen, das ist ja so ein highschool mäßiges wo man versucht, seinen besten, schnellsten Spieler möglichst schnell in Richtung Endzone, äh, Richtung Seitenlinie dann nach vorne zu bringen, weil das dann alle überläuft. Das will man mit den Offense oder mit diesen schnellen Screens hier auch ein Stück weit erreichen. Aber es funktioniert halt nicht so gut wie in der, der Highschool und auch nicht so gut wie im college das heißt, die der, der Speed killt natürlich, das, das, das gilt immer noch, aber ähm, du hast halt nicht zwölf oder elf Speedstars auf dem Feld. Also, du hast auch elf Schnelle auf der anderen Seite. Die, die anderen Teams machen das ja auch. Das heißt, die, die Geschwindigkeit des Spielers an sich ist nur ein Faktor. Und das ist auch kein Faktor, der Dauer, Dauer, äh, dauernd hilft. Sonst würden ja einige der wirklich schnellsten Spieler der NFL deutlich besser darstellen, wie Darius Hayward Bay, einer der schnellsten Spieler überhaupt, oder auch, auch ähm, Ted Ginn. Das ist ja nicht ohne, ohne Grund, warum die jetzt nicht die super Spieler sind, weil noch mehr als Speed dazugehört.
1: Ja, und es wäre wär ja dann ziemlich klar, dass irgendjemand irgendwie 10 bis 20 Millionen für Usain Bolt ausgeben müsste, wenn Speed alles ist.
0: Genau. So, dann musst du irgendwie noch das Fangen beibringen, kriegt er von Jerry Rice ein bisschen Stickum, und dann ne, geht das los. Tja, dann sind wir mal gespannt, was passiert. In der nächsten Woche, wir werden uns nächsten Montag dann, nächsten Donnerstag dann äh, nein, nee, Wir können uns nicht darüber unterhalten, wir können nur spekulieren, wie es gegen die Saints geht, wir können einfach nur sehen, ob irgendwas veröffentlicht wurde, oder ob andere Spieler dann nicht mehr da sind, ob jetzt ein Joe Staley oder ein Terry Smith weg sind, obwohl die Ford, oder die Vornanders haben es ja nicht als Team dementiert. Chip Kelly hat es dementiert, muss man ja auch sagen. Die Dementis kamen meiner Meinung nach nicht vom Front Office oder von, von, von Barkey. Und mhm. wenn der gute Angebote kriegt, dann kommen die Trades vielleicht noch. Dienstag sind schlauer werden wir dann nächste Woche noch mal drüber sprechen. Jetzt erstmal zum nächsten Wochenende. Wir haben Zeitumstellung, dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Mit anderen Worten, die Spieler sind glaube ich alle eine Stunde früher, die Amis haben glaube ich eine Woche ja. später ja. Zeitumstellung. Das heißt, es geht am Sonntag irgendwie um 14.30 Uhr dann los mhm. in London. Genau. und 18 Uhr Spiele und dann die, die 21 Uhr Spiele und ähm, aber bevor wir zu dem, was wir gucken sollen, frage ich Rainer, was macht dann die NFC West, außer dass die 49ers nicht spielen.
2: Ähm, die Rams tun es den Niners gleich, die Rams ah. haben ja auch das Spiel in London und haben jetzt erstmal frei, ähm, anders als die Colts vor ein paar Wochen, die haben ja gleich danach wieder spielen dürfen, um auch mal das zu testen, wie das dann ist, ähm, ansonsten aber spielen, Moment, das muss ich selber gerade mal kurz gucken, ja, ähm, die ähm, Seahawks spielen auswärts bei den Saints, könnte ein interessantes Spiel werden, ähm, mit durchaus Punkten, auch wenn die Defense der Seahawks nicht verkehrt ist, ähm, könnte es trotzdem sein, dass Drew Brees mit seinen Saints ein paar Punkte aufs Board bringt. Nicht verkehrt
0: ähm. ist gut, rein. Vorhin gab es einen Artikel auf ESPN, dass die Football Outsiders die ähm, auf 2-1-1-3, also dieses Jahr sind sie Dritter, letztes Jahr Erster, vorletztes Jahr Erster, davor waren sie Zweiter. Also, ähm, das ist schon ein wenig untertrieben gerade
2: glaube ich. Ja, ja gut, man muss ja abwarten, wie das dann auch wieder gegen die Defense der Seahawks ist. Ähm, wie da die, die Saints die sich dann anstellen. dabei. Sie spielen aber letztendlich trotz allem zu Hause. Die Seahawks haben zwar ähm, keinen Touchdown zugelassen, gegen die Cardinals, allerdings auch selber ihrerseits keinen Erzielt, wobei die Defense der Saints sicherlich nicht ganz so gut einzuschätzen ist wie die der Cardinals. Trotzdem könnte es ein ganz interessantes Spielchen werden. Es würde mich nicht überraschen, wenn die Saints am Schluss gewinnen. Ähm, ich traue es aber den Seahawks durchaus zu, dass sie dann am Schluss das Ding doch noch irgendwie hinbiegen. Äh, die Cardinals spielen ihrerseits auch auswärts. Die spielen in Carolina bei den Panthers. Ähm, die Cardinals haben mich jetzt auch nicht so wirklich überzeugt ähm, bei dem, beim letzten Spiel gegen die Seahawks. Ähm, wenn die Panthers mal das halbwegs zustande kriegen, vernünftig zu spielen über die ganze Spielzeit hinweg und nicht wieder irgendwie großartig hinten zu liegen, dann könnte das für die Panthers durchaus reichen. Also ich sehe die Cardinals beim Spiel in äh, Carolina nicht unbedingt als die klaren Favoriten an.
0: Gut. Und was sollen wir uns angucken? Gucken wir die Carolina gegen Arizona?
1: Chris? Das kann durchaus eine unterhaltsame Option sein. Ich glaube auch, das rivalitäten -Duell, New England gegen Buffalo könnte interessant werden. Wobei man sich da fragen muss, wäre das eher einfach nur vor dem Spiel interessant oder ist da auch das Spiel interessant? Aber ansonsten wäre durchaus früh ähm, Cardinals gegen Panthers äh, schauen. Spät gibt es auch wieder so ein bisschen für mich eine Zweier-Auswahl. Ähm, man könnte früh beginnen mit der äh, San Diego gegen, äh, in Denver. Äh, da interessiert mich sehr, ob ich dann nochmals äh, richtig liege, dass nämlich die, äh, die Chargers gegen die Broncos die Serie sweepen werden. Ähm, und also, da läuft in meinem Umfeld ein bisschen so Trash Talk im Dreieck. Und sonst kann man sich da sicherlich Green Bay Lauf Atlanta die, anschauen. Wie
0: ist denn Trash Talk auf Schweizerdeutsch?
1: Das, das, das um Football geht meist auf Englisch. Okay, ähm. schade. Ich habe <lacht> ein paar lustige
0: Schweizerdeutsche Trash Talk-Ausdrücke äh, -talk jetzt hier beigebracht.
1: Nee, das, das ist meist ja dann Englisch. Okay. Ähm, und sonst eben Green Bay, Atlanta, das, äh, ich, ich schaue eigentlich ganz gerne äh, Aaron Rodgers zu, Atlanta kann auch unterhaltsame Spiele abliefern, das könnte durchaus auch äh, für Punkte sorgen, ähm, also gibt gibt äh, viel zu schauen, Nicht, aber ich glaube jetzt irgendwie auf einem Game of the Week hätte ich mich nicht äh, festlegen können. Das
0: kannst du nie, von daher kein Problem.
1: Ab und zu kann ich es, aber diesmal nicht. Das, es ist eine, eine seltene, seltene Ausnahme, dass ich das kann.
0: Genau. Okay, dann danke ich euch beiden fürs Dabeisein heute, euch fürs Zuhören. Wir hören uns äh, nächste Woche mit der äh, Spekulation, was die Fortiniters getan haben könnten, um gegen die Saints nicht ganz so schlecht auszusehen, wie sie bisher ausgesehen haben. Wenn wir auch die Saints brauchen einen Aufbaugegner. Mal gucken, ob die Fortiniters da ja die richtigen sind. Wie gesagt, alles eine Stunde früher am Sonntag. Die college spiele laufen noch zur gewohnten Zeit, aber die NFL nächste Woche eine Stunde früher. Ich glaube, die Forderners haben irgendwie jetzt das dritte Jahr hintereinander ihre beivieg während Zeitumstellung. Sonst könnte man immer ein bisschen früher gucken. Aber okay, kein Problem. Dann bis nächste Woche. Ciao.